0: Vítejte u poslechu 39. epizody podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací ze světa pánských oděvů, obuvy mužů a jejich dotoniků. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Šmík. Jsem potěšen, že mi dáváte vaši pozornost právě poslechem této epizody a děkuji za čas, který tématu odívání mužů věnujete. Díky také za to, že jste právě vy připojeni k našemu společnému přemýšlení a jak jsem se dozvěděl, někteří z vás se o podcastu zmínili mezi svými přáteli a dostali ho tak k dalším mužům. Je nás tady opět o pár víc, než tomu bylo minulý týden a to díky vám. Mám radost, že můžeme spolu přemýšlet, proč se oblékáním zabývat o něco více, a získávat větší přehled. Jsem rád, že jsem u toho s vámi právě já. Minulý týden jsem dostal dost zajímavý dotaz, na který jsem nikomu, ani sám sobě vlastně, nahlas nikdy neodpověděl. Setkal jsem se s pár lidmi, kteří také dělají podcasty ve studiu Vokál a jeden z nich mi položil dotaz. Danieli, proč děláte podcast, jemný pán? Jaké máte důvody? Chvíli mi trvalo, přiznám se, než jsem si všechny pohnutky, které mě k tomu vedou, že jsem každý týden u mikrofonu se stavil do nějaké řady. Pochopitelně mě jako první napadlo, no proto, že mám oděvy rád. Pánské, dodal jsem. Své oděvy má rádo ale spousta mužů a nedělají o tom podcasty. Napadlo mě ihned hned poté. Také proto doplnil jsem další důvod, že pánské oděvy jsou součástí mé práce. Přece o nich přednáším ve firmách, píšu články do časopisu, sem tam odpovím na dotazy novinářů, kteří mě považují za jakýsi relevantní zdroj. No a taky jsem o pánských oděvech napsal knihu Smart Casual. Důvody padaly jeden za druhým. Zmínil jsem také, že jemný pán je součást mého marketingu a dnes už i osobního brandu. A mohou také získat zájemce o mé názory v jiné skupině, než jsou jen čtenáři. A také mohu některé informace, které jsou v tištěné formě, tedy neaktualizovatelné, doplnit něčím, co řeknu. A také proto, že o pánském oblékání nikdo podcast nedělá. No, to není už tak úplně pravda, protože na vlnách Gentleman's Store je GS Talks, který se o odívání a botách zmiňuje. Poslední důvod, který jsem zmínil, byl, že se při přípravě na podcast dozvím spoustu nových věcí, respektive se přesvědčuji, že to, o čem jsem přesvědčen, je také pravda. Tento díl není v tom posledním slova smyslu výjimkou. V epizodě, kterou nyní posloucháte, se dozvíte pár informací, které jsem do dnešního dne sám nevěděl. Povíme si, které materiály mimo notoricky známé holnu, jsou vhodné a z jistého pohledu mnohem vhodnější na letní oděvy, včetně obleku. Sdělím vám, proč se z komolenina dvou perských slov stala názvem pro vynikající letní tkaninu. Prozradím vám také jedno z tajemství italských obleků a tedy i důvod, jak to, že mohou muži v oblasti středozemí při teplotách přesahujících 35 stupňů Celsia chodit v obleku, často s košilí a kravatou. Pojďme tedy k tématu. Olnu, té rostlině jménem Len, respektive lněných oblecích a základních doplňcích k ním jsem se vyjadřoval v druhé epizodě, tedy na samotném začátku. Nemá smysl tedy něco z toho opakovat. Pokud se k ní ale chcete vrátit, omluvte prosím horší kvalitu zvuku. Přece jen to byly mé začátky. Len bývá také často začátkem. První volbou pro letní oděv Protože jeho vlastnosti ho také mezi lidi a také mezi muže dostali. Obchodníci s konfekcí se každý duben, možná někdy i v březnu, snaží přenést lněné oděvy, často ve vybledlých barvách a casual střizích, na své klienty. A mnoho mužů neví, co si právě s těmito dvěma vlastnostmi lněných oděvů počít. Zde jsou dva nejčastější důvody, Pádné argumenty, proč muži odmítají oděvy zelnu. Tak zaprvé, nechci nosit světlé oděvy. Lněná saka i kalhoty jsou často v barvě vybledlé pískové, světlovnce modré i lososové. Někdy jsou obleky i růžové, zelenkavé či tyrkysové. Nejčastěji si myslí, že světlé oblečení bude hned špinavé a oni se budou muset o to více o svoje věci starat. Většinou však neberou v potaz, a to jsou důvody, proč světlé oděvy neodmítejte, že světlé barvy odrážejí sluneční paprsky více než ty tmavé a prach má světlou barvu. Nebude vám v nich tedy tak teplo a Ušpinění nebude vidět. Zvláště na béžovém oděvu se stopy používání a mírné ušpinění doslova ztrácí. Hodně podobně je to u dalších světlých barev. Za druhé, proč muži odmítají oděvy zelnu? Říkají, vypadám, jako bych vypadl krávě z tlamy. Len nemá velkou tvarovou paměť, to je pravda. Patří mezi vlákna, která se snadno a hodně mačkají. Lněná látka je pořád tak nějak pokrčená, potlučená a mnohým mužům připadá nepřirozené, že mají chodit po venku v oděvu, který vypadá jako nevyžáhlený. Rozumím tomu. Zároveň však právě léto, volný čas a doufám, že i dovolená, svádí k tomu být od stupínek méně upravený při zachování jisté dávky elegance, kterou vám oděvy zelnu mohou přece jen dopřát. Právě pomačkaná optika lněných oděvů tomu přispívá. Naštěstí není len Tou jedinou možností, jak mít na sobě celé léto skvělé sako nebo oblek. A to i ve tmavé barvě, který bude vypadat perfektně vyžehlený. Seznámte se s bavlněnou tkaninou Searsucker. Psáno s dvěma E na začátku a R-S-U-C-K-E-R. Toto zvláštní slovo je skomoleninou perského slova. Šir, což znamená mléko. A slova šakar, které znamená cukr. Šíršakar byl tedy praodcem jména této látky, kterou zvláště mimo Evropu označují lidé také jako Railroad Stripe. Shířacr, neboli onen železniční proužek, je tenká při pohledu zblízka, mírně zvraštělá bavlněná látka. Nejčastěji je pruhovaná. Někdy i kostkovaná a tak typická k výrobě oděvu na jarní a letní oděvy. Searsakar je tkaný tak, že některé příze se zhlukují dohromady, což dává látce místy pomačkaný vzhled. Tohoto efektu je nejčastěji dosaženo během tkaní a to tím, že osnovní nitě pro svraštělé pásy jsou přiváděny větší rychlostí než osnovní nitě hladkých pruhů. Teď už asi tuším, že to zní moc technicky, že? Je mi to jasné. Ale spozorněte. Právě rozdíly mezi strukturami stojí za jménem této látky. Hladké pruhy jako mléko, a svraštělé jako povrch cukru. To nepatrné pokrčení způsobuje, že látka se při nošení většinou drží dál od pokožky, což usnadňuje odvod tepla a cirkulaci vzduchu. Pro ty z vás, kteří si nelibujete v žehlení, mám dobrou zprávu navíc. Tuto látku není nutné žehlit, protože velmi dobře drží tvar. Relativně často najdete látku Searsucker ve světlých tónech. Bílé, asi 2 mm proužky se střídají se stejně silnými modrými, zelenými nebo červenými a látka tak působí z dálky světle-modře, na nebo růžově. Je však běžné, že tuto látku najdete také v temné modré, lahvově zelené nebo v barvěrzi. Případně také v barvě temné, hnědé i oříškové. Je pro vás Searsucker jako dělaný? Jestliže chcete v létě nosit oděvy v tmavé barvě, třeba navy blazer v tmavě modré nebo oblek v lahvově zelené a chcete, aby se nemačkal, je Searsucker pro vás. Jestliže chcete nosit oděvy ve světlých pro léto typických tónech a zároveň nechcete být pomačkaní, a oděvy udržet na formálnější rovině, je právě tato volba pro vás. Pokud chcete z formálnosti vlněných obleků sestoupit o příčku níže a dopřát si pohodlí jemňoučké bavlny, měla by být právě toto vaše volba. Sirsaker najdete ve všech dobrých kryčovstvích, kde vám uší to, co si přejete. Zřídka se s ním setkáte v konfekčních obchodech. Máte nároky ještě vyšší a nechcete se vzdát v létě vlny? Potom je tu fresko. Nepleďte si prosím název této látky s freskou, tedy typem malby na stropech a stěnách paláců, zámků nebo hradů. Vy a já, nadšenci do oděvů zjemných látek, máme jistě s názvem fresko více spojený určitý druh tkaniny, jejíž název, na své jméno zaregistrovala firma JJ Minis, britský výrobce látek, jako vlastní ochranou známku. Tvrdí oni, že jde o nejlépe chladivou oděvní látku. Přesvědčit se o tom můžete samozřejmě sami tím, že látku pro sebe zakoupíte. Jak moudré? Význam slova fresko psáno z C, tedy svěží, Ono tvrzení a smysl názvu jen potvrzuje. V německy mluvících zemích je tento materiál známý stejně jako jinde, nejčastěji je však psán jako fresko z ká. Co je tedy fresko a proč je doslova kůl na léto? Jde o kaninu s vysokým zákrutem a otevřenou vazbou, která je hodně prodyšná. Fresko je obecně vyrobeno z vícenásobné příze, vysoce kroucené vlny a má plátnovou vazbu. Vysoký zákrut umožňuje vazbu otevřenou. Tomu rozumějte tak, že mezi přízemí může být prostor, nemusí se tedy dotýkat jedna druhé a je doslova děrovaná. Díky tomu je látka velmi prodyšná, velmi vzdušná a vy v ní můžete cítit jakýkoliv vánek. Díky svému vysokému zkroucení působí na omak i pohled poněkud hrubě. I přes tento efekt je materiál většinou tkaný v gramáži kolem 250 gramů na metr čtvereční a tedy optimální i pro léto. Podobně jako v předešlém případě vede cesta k vašemu vysněnému obleku z fresko přes krejčoství. Ať už přesto made to measure nebo zakázkové. Pokud chcete mé osobní doporučení a nějakou tu výhodu navíc, napište mi přes můj Instagram profil Daniel Smith rád vás nasměřuji a virtuálně doprovodím. Jste stvořeni pro fresko? V případě, že se ani v létě nechcete vzdát upravenosti formálnějšího vzhledu oděvu a vlny samotné, je fresko právě pro vás. Jestliže chcete mít oděvy ve všech možných vzorech a barvách a nenechat se omezovat, limitovat jakkoliv světlou barvou, případně nechcete oděv bavlněný, je vlněná robustní tkanina, přes kterou prosvítá světlo vaší volbou. Chcete-li oděv, který při běžném používání přetrvá desetiletí, oděv, který má mnohem vyšší pevnost než lenči bavlna, vaše rozhodnutí by mělo mít šest písmen. Fresco. O ládce Fresco uslyšíte už brzy ve dvou epizodách. Proč? To uvidíte, teda uslyšíte. Byla vám tato epizoda k něčemu? Dostali jste nové informace, které vám mohou být nyní nebo v budoucnu užitečné? Pokud ano, tak mi dovolte mít prozbu. Nemusíte za ně platit. Postačuje, když o podcastu řeknete dvěma či třem mužům mezi přáteli či kolegy. Možná se také můžete o víkendu zmínit o tom, co posloucháte v autě, ve vlaku nebo doma vašemu známému, se kterým jezdíte na kole, hrajete golf nebo chodíte na drink. Děkuji, budu rád, pokud se mu svěříte. Přeji vám úspěšné a hezké dny a buďte elegantní.